I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Asenne Media. Heitä milleniaalit, Ysärin lapset ja muut nostalgian närkäiset. Mahtavaa, että olet löytänyt Ysäri Forever podcastin pariin. Petra tässä ja vien sinut tälläkin kertaa aikamatkalle vuosikymmenistä parhaimmalle eli Ysärille. Tämän viikon jaksossa pureudumme Ysäri Musaan. Jotkut sanoivat, että tuolloin tehtiin kaikkien aikojen parhaat hitit ja joidenkin mielestä kyseisen vuosikymmenen jumputukset ja renkutukset voisi unohtaa ihan kokonaan. Mielipiteitä on monia, niin kuin on hittejäkin. Ehkä tuota musavuosikymmentä leimaakin parhaiten tyttö- ja poikabändien, kuten spaissareitten ja päkkäreitten tarttuvat poppiisit, Nirvanan tai Pearl Jamin krunge ja tietenkin danse. Ja on tässä jaksossa paneudutaan erityisesti. Ja Ysäri-dansesta muuten mun tämänkertainen vieras tietää varmasti ihan kaiken. Tuohon aikaan, jos halusi löytää uutta musaa tai kuunnella omaa suosikkia, niin piti suunnata Anttilan Topten osastolle – Levyjä pläräämään tai sitten istua napottaa mankan ääressä C-kasetti valmiina nauhoittamaan sen oman suosikkibiisin, jonka päälle se juontaja sitten tietenkin puhui ja pilasi kaiken. Päälle puhumisesta ei varmastikaan studiossa istuva kaikkien aikojen Ysäriboy, DJ ja uuden nelosen Hitmix-radiokanavan retroradion juontaja Okuluukkainen tiedä mitään, eiks niin? No en, en todellakaan ja mun mielestä olisi tosi hienoa, jos joku vielä 2020-luvulla niin nauhoittaa radiosta musiikkia, että voisi kuunnella sitä uudestaan. Että se, se olisi kyllä todellista niin retroa. Siis se olisi kyllä niin hienoa ja mä veikkaan, että... Kyllä, kyllä niitä ihmisiä on ja varsinkin sun ohjelman ääressä, nimittäin sä juonsit kymmenen vuotta retroperjantainimista ohjelmaa. Ja mä veikkaan, että siellä kuulijoissa on jotain ihmisiä, jotka on ollut C-kasetti valmiina nauhoittamassa. No ehkä jos mä oikein muuten ymmärsin, niin nyt ensimmäistä kertaa C-kasetti myynti meni CD-levyön myynnin ohi Ihan ää, 2000. 2019 oli jo aika lähellä, että näin käy. Nyt voi olla, että vähän hatusta heitä, mutta olen luke, lukeni, lukenut, että näin asia olisi, niin eikä se sitten näin ole. Niin, mutta se, että nauhoittaa C-kasetille musiikkia, niin se, se kyllä vaatii jo, <laughs> vaatii jo niin todellisen ysäri, ysäri tota fiilistelijän. No niin. Spotifysta en kuuntele, vaan haluan C-kasetilta. No siis ehdottomasti ja retroperjantaistahan muodostui tämmöinen iso yhteisö ja esimerkiksi kun katsoo niin kuin Instagramista hästäkillä retroperjantai, niin siellä on kymmeniä, kymmeniä tuhansia kuvia just siitä ihmisten perjantailla vietosta, kun ne on viritellyt sen paljon tai tyyliin laittanut parhaimmat pöytät, pakastepizzat on siellä ja oluet kylmästä ja sitten ne kuuntelee retroperjantaita. Niin mun mielestä on aivan mahtavaa. Ja sitten mä en tiedä, onko sinulla erityisesti ollut vaikutusta sillä, mutta Ysärihan on nyt tullut valtavan isona buumina takaisin. On Ysäri Festaria, Ysäri Musa kiinnostaa, Ysäri Muotia näkee ihan hirveästi. Mä en tiedä, se muodin vaikuttaa, mutta ainakin Musan suhteen. Niin missä vaiheessa sun mielestä alkoi tällainen niin kuin Ysärin uudelleen tuleminen? No tietysti mä erittelisin ehkä tässä kohtaa musiikin ja muodin. Et muodi var, muoti varmaan kulkee niin kuin aalloittaa, mutta siitä mä oon vähän huono ihminen puhumaan, koska todennäköisesti en ole vaikuttanut tähän asiaan 
tosissaan ihan hirveästi. Mutta kyllä musiikki mun mielestä on noussut, tai ton tyyppinen musiikki kuin Eurodance, suosioon vähän sen mukaan, että miten yhteiskunta voi. Ja lama-aika tai sellaiset haastavat ajat myös jollain tavalla tukee tämän tyyppistä musaa. Ja tämän, sanotaan kaikella kunnioituksella, Eurodance on tällaista hyvää aivotnarikkaa musiikkia. Se on musiikkia, joka antaa luvan nostaa tota niin, pöydälle tanssimaan, nostaa kädet ylös ja heiluttaa niitä edes takaisin, miettimättä sen enempää, että mistä on kysymys. Että se musiikki on sillä tavalla hyvällä tapaa yksinkertaista, se on pääsääntöisesti aika hyvän mielen musiikkia, niin silloin kun kansakunnalla menee vähän huonommin, on haasteita, niin silloin tämmöiselle musiikille ja meiningille on tilausta. Mm. Oletko huomannut tällaisia haasteita ja sitten tuota, näiden ysärifanien joukossa tai retroperjantai-fanien joukossa, oletko kuullut jotain semmoisia tarinoita, että, että nimenomaan tämä ysärimusa on ollut semmoinen kantava voima, minkä avulla on jaksanut? Joo, siis tosta mä oon saanut tosi paljon palautetta vuosien saatossa, että nimenomaan se perjantai-ilta, että sitä odotetaan rankan viikon jälkeen ja se antaa sellaisen tietyn niin mahdollisuuden ottaa irtiotto arjesta. Ja siihen tietysti se musiikki ja oma meininki, miten intoutuu niiden biisien välissä juontamaan, niin on sitten tapa irtautua siitä arjesta. Ja erityisesti tuossa niinku koronakevään aikana, milloin niinku tämä korona niinku realisoitui niinku ensimmäistä kertaa koko kansalle, niin silloin mä huomasin sen arvon todella, että, että tota kun kotona avattiin se radio, niin Suurin toivomus oli se, että et puhu mistään ajankohtaisista asioista. Kyllä jos näin. välillä vähän niin eksy siihen, että hei, harmin paikka tämä korona, korona ja näin poispäin, niin se oli saman tien tuota niin, palauteboksi täynnä, että ei puhuta siitä. Että ollaan mieluummin nyt siinä niin vanhassa tutussa fiiliksessä, että hetken voi olla miettimättä näitä arkipäiväasioita. Mm. Koronapändiä sai soittaa. Kun hän ei niinku juontanut sitä silleen mitenkään masentavasti. Korona oli iloinen asia. No mutta just näin ja sitten mä oon itsekin miettinyt, että minkä takia ryhdyin tekemään Ysäri Forever podcastia on just se syy, että mä itse ajattelen, että nostalgia on ehkä parasta lääkettä siihen, että nyt sä voit hetken hengähtää. Sun ei tarvitse miettiä mitään tämän päivän ajankohtaisia asioita, vaan sä voit palata menneisyyteen ja ehkä siihen hetkeen, kun on ollut vaikka nuori ja kaikki on ollut edessä ja kaikki on tuntunut siistiltä ja upelta. Niin sen takia just niin kun nostalgian syliin, kun heittäytyy, niin silloin helposti saa semmoisen niin hetken hengähdyksen kaikesta. Niin ja se sanalasku pitää niin täysin kutinsa, että aika kultaa muistot, sillä Juu. tokihan siis 90-luvulla on tapahtunut Kauheita asioita. On ollut 90-luvun lama, mm. mutta 90-luvun lamasta ei, ei ole tehty radio-ohjelmaa, jota ihmiset kuuntelisi viikoittain. Että kyllä niin Ysäriinhän liittyy myös paljon tragedioita, mutta aika on kullannut ja sieltä on jäänyt ihmisille ehkä sitten parhaiten kuitenkin mieleen ne iloiset asiat. Mm. Ja musiikki on tosi helppo tapa palata, palata niihin hetkiin. Kerro vähän vielä näistä ysärifaneista, että minkä tyyppisiä ihmisiä siellä on? No tämä on todella hämmentävää, sillä jos mietitään niin ikäjakaumaa, niin helpostihan voisi kuvitella, että se on 35 plus. Ihan jo ajatellen sitä, että 90-luvulla on oltu vaikka eka kertaa 90-luvun lopussa baarissa tai eka kertaa on tutustuttu siihen musaan. Mutta kyllä se ikäjakauma on karkeasti 18-55. Okei, mä tiedän, minkä takia mä... on siellä. Todellakin siis, se, se on mun mielestä hämmentävää. Mutta toisaalta hyvin ymmärrettävää, että se musiikki tietyllä tapaa on siirtynyt sukupolvelta toiselle. Se on siirtynyt ehkä jo kolmannelle sukupolvelle. 
etenkin tuolla maakunnissa sen niin näkee, että, mm. että sitä basic-elementtiä, solid basea, valdoa, niin sitä fiilistellään, vaikka ei ole silloin 90-luvulla ollut paikalla, välttämättä te syntynyt, kun ne biisit on ilmestynyt. Ja kyllä siinä musassakin on jotain semmoista, joka kestää ajan. Biisirakenteet on hyvin simppeleitä, kertsit on tarttuvia, mm. niihin on helppo lähteä mukaan, ja jos sä ajat Toyota Corollalla tota niin 2020-luvulla, sitä samaa tienraittia, kun sillä joskus joku 90-luvulla, niin yhtä hyvältä se kuulostaa se biisi sieltä. Kyllä. Hyvissä supparipotkii edelleenkin, että tietyllä tapaa taikaa on olemassa. Niin ehkä se on tossa. Ja sitten se on edelleenkin mun mielestä niin kuin maailman parasta bailumusaa. Mm, joo, mä oon ihan samaa mieltä ja niin kuin itekin tavallaan on varttunut ton musiikin parissa. Ja etenkin Ysäri Danse, joka on ollut sellainen, mitä on diskossa kuunneltu ja... Plus sitten niin kun, nimenomaan siellä autossa nuorena, mm. että sitten on ajeltu tuota, rallia ympäri Enon kylää <laughs> ja fiilistelty tämä. ja oltu silleen, yes, tämä on parasta ikinä. <laughs> ja tuossa kun sä sanoit, että jotkut on sitä mieltä, että nämä 90-luvun rallatukset niin mm. joutaisi jäädä unholaan, niin mä oon törmännyt niin monen tyyppiin, joka ei välttämättä ehkä vapaa-ajalla kuuntelisi aisemsiitä tai skuutteria, mutta sitten kun alkaa ne bileet, niin, niin siellä se yhtäkkiä toimiikin periaatteessa kaikkiin. Et, et, tietyllä tapaa ehkä sitten jossain määrin vähemmistössä on ne, jotka sanoo, että tämä on mun lempimusa, tämä on ykkösmusa, tämä on parasta musaa, mä kuuntelen tätä aina. Mutta mä sanon, että yli 90 prossaa kuitenkin, jos hetki on oikea, niin, niin tota, lähtee siihen mukaan. Ehkä vähän camp-hengessä osa, mutta joka tapauksessa. Mm. Tota, mm, ootko törmännyt tämmöiseen ajatusmaailmaan tai ilmiön, että jotkut vähän niin kuin naureskelis Ysäri Musalle ja ehkä sille nimenomaan tuolle Eurodanselle, että sitä jotenkin väheksytään, sitä jotenkin ajatella, että no ei tämä ole mitään oikeaa musaa, että tämä on ihan niin kuin surkeata, että oletko mm. törmännyt tuommoiseen? No ehkä niin, kyllä siis Pesservissereitä ja tällaisia niin kuin musiikkipoliiseja, ei, ei puhuta pelkästään siis Eurodansesta, vaan mm. ylipäätään ihmiset tykkää luokitella oikean ja väärän musiikin, jotkut mutta siis kyllä mä oon totta kai mä oon siihen törmännyt, että, että, tota niin, että miten joku vaikka Kehtaa mennä Captain Jackia katsomaan. Sille, onko sinä menossa Captain Jackin keikalle? Joo, on menossa. Mutta siis, niin kuin sanoin, niin mä veikkaan, että kuitenkin suurin osa, jos niin. se hetki on oikea ja antaa sille niin kuin mahdollisuuden, niin lähtee siihen mukaan. Mm-hmm. Mutta ei sun välttämättä tarvitse olla, niin kuin, ei sun, sun lempimusaa tarvitse olla, että sä voit lähteä bailaamaan ja pitää hauskaa. Suoranaisesti niin kuin semmoista niin kuin ilkkumista, en mä nyt semmoista kyllä huomannut. Ehkä mä oon myös se henkilö, jolla ei ensimmäisenä tulla sitä niin kuin nälvimään. Mutta voin kuvitella, että, että tota, jossain, jos nyt sanon tällä oikein karkeasti, niin jossain punavuoressa ei välttämättä sillä nyt. tavalla kuin vaikka, vaikka tota niin, kiteen karhussa. Että, että siinä voi olla jonkunlainen ero. Mä voisin vähän kysellä tähän väliin noista sun keikoista, koska sä oot keikkailu ihan hirveästi. Sä oot kiertänyt ympäri Suomea, sä oot, tehnyt, sä oot keikkailu ja tehnyt musiikkia yhdessä tällaisten niin kuin Ysärin legendojen kanssa. Mm. Scooterin, Basic Elementin, äh, Waldon ja Raptorin muun muassa, onhan niitä muitakin. Minkälaista on, olla tehdä niin kuin, tai minkälaista on ollut tehdä töitä näiden yhtiöiden kanssa? No tosi, tosi mukavaa ja antoisaa, mutta toisaalta... Tätä, niin mun mielestä on, niin kuin, kun ottaa yhteyttä vaikka tämmöiseen ulkomaiseen niin ysäriartistiin, niin, niin tota, onhan se niin hassua, että miten saa sen homman käyntiin, että selittää, että me halutaan tehdä uutta musaa, mutta me halutaan vähän niin kunnioittaa sitä ysärijuttua. Ja, ja täällä meillä Suomessa we have this 
retroperjantai and my name is Okuluukkainen. Että kyllä nämä on niin aika <laughs> erikoisia juttuja että ulkomaalaisten artistien kanssa on ollut tämä dialogin rakentaminen. Ensinnäkin selittää kuka on ja minkä takia ja näin Joo. poispäin. Sitten osan kanssa nyt mainitsematta nimiä, niin ollaan tultu sellaiseen tilanteeseen, jossa on jo päätetty tehdä biisi yhteistyötä ja sitten on ilmennyt, että tämä kyseinen artisti, jonka viimeisimmästä listahitistä on 25 vuotta, niin hän ei ole myöskään käynyt studiossa 25 vuoteen. Outs. Eikä no niin. itse asiassa enää laula eikä räppää. Sitten, no mitäs me tästä edetään? I don't know man, I don't know. You tell me. Joo, että tota, mutta on se, on se tos, tosi kiva. Tosi kiva, mutta täytyy sanoa tuosta omasta musasta sen verran, että kyllähän mulla on idea tuoda siihen ysärimaailmaan myös tämän päivän artisteja. Mm-hmm. Esimerkiksi Danny. Niin, Danny on, Oku on tosiaan myös artisti. Okupoikaluukkainen on sun artisti nimi. DJ Okupoikaluukkainen, Instagramissa. Ai jaa, mä luulen, että se on sun artistinimi, koska tuolla nimellä mä hain sun musiikkia muun muassa TikTokista, koska me tehdään Oku Löytyy tänään. Sieltä. Löytyy, me tehdään wow, yksi TikTokki. Siisti. Mutta siis sieltä Spotifysta muun muassa löytyy... DJ Okuluukkainen nimellä, joo. Kyllä, kannattaa ehdottomasti kuunnella, koska siellä on erittäin kovia hittejä. Mä voin sanoa, että sitä alkaa niinku tanssi alkavi niin mitä sä sanoit? Ei voi olla reagoimatta. Ei voi olla reagoimatta, kyllä. <laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mutta palataan hetkeksi tuonne Ysärille. Miltä okuluukkainen näytti 90-luvulla? Miten sä pukeuduit? Keskiakaus. Hyvä. Keskiakaus. Eli semmoinen niin kuin Backstreet Boys, mä huomasin joku seiskapäivällä. Joo, mä jaoin tässä vähän aikaa sitten okupoikaluukkani Instagram-tilille, niin tota, kuvan itsestäni 90-luvulta, jossa mulla oli keskiakaus Joo. ja seitsemän päivää lehti tarttu tähän ja vertaisin mua niin Carteriin, että kuin kaksi marjaa ja sanoisin, että joo kaksi marjaa sillä tavalla kuin vaikka puolukka ja mustikka. Et sen verran meissä oli sama, että meillä oli se keskiakaus, mutta muuten kyllä niin Nick Carterin kanssa meillä ei, ole, niin kuin, ei näytetä yhtään no, siis, Mä voin sanoa, että mä oon samaa mieltä, koska siis, <laughs> siis keskiakaus varmasti joo, mutta kun sä oot tommonen, niin se voisi olla semmoinen tumma versio Nick Carterista, mutta sitten kun saa verrattu myös Tomi Björkkiin, niin näyttääkö Tomi Björk niin kuin Nick, Nick Carterilta? Ei, ei näytä. Ei, mutta se oli hauska otsikko, Nick Carter ja meikäläinen samassa mm. otsikossa, niin Kyllä se mua ainakin viihdytti, mutta siis 90-luvulla mä olin lapsi. Et siinä niin, mielessä niin. Tota, mä näytin lapselta. Tuota 90-luvun loppupuolella sitten alkoi olla niinku sen ajan teini, teinipukeutumista, että 501 farkut mm-hmm. oli kova juttu. Sitten siellä päin, missä mä olin, niin siellä flanelipaitakin oli aika kova juttu. Joo. Ja, ja keskijakaus suurimmalla osalla. sitten mulla oli vielä niinku pitkät hiukset, että todella nämä... Niinku, Kääntyi tuonne korvien päälle. 
korvien päälle. Ja tota, mm, sitten siinä 2000-luvun alkupuolella tuli lökäpöksyt. Niin just, eli sitten 501 vaihtui lökäpöksyihin. Joo. Edellisessä jaksossa puhuttiin tuota, Tiia Rantasen kanssa, että näitä lökäpöksyjä tai tämmöisiä hosia kutsuttiin teknoiksi. Oliko se sulle tuttu termi? Ei, ei kyllä. No ei mullekaan, mutta siis voin kuvitella minkälaiset ja ne sit, on ollut. Tota niin, ei tietenkään ollut niinku semmoisia liikkeitä, joista saa vaikka pronkseja, jotka oli aika kova juttu, Joo. pronksit. Niin sitten käytiin ostamassa vaan Tokmanilta semmoiset isot tuulipuvuhousut. <laughs> Kyllä ja, siis. Ja, 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 siis, koska siis mä muistan ton itsekin, koska siellä Tokmanilla oli vähän, niin kuin, vähän samanlaisia kuin joo. sit ne oikeet. Mutta niillä ei ole ne oikeet, niin tietenkin tunnisti heti, että se on, niin kuin, ei ole kysymys <laughs> siitä, että mitä nämä oikeet on. Oliko mm. lätkälippiksiä? Lätkälippikset, hyvä. Juu. Kyllä todellakin lätkälippiksiä oli ja sitten mulla oli verkkarit. Oli Oliko nappiverkkarit? Ko- nappiverkkarit oli. Mm-hmm. Itse asiassa tässä oli hauska tilanne, kun mun äiti oli vähän aikaa sitten mun luona yötä ja, ja mä lähdin siitä sitten töihin ja vedin verkkarit jalkaan ja sitten semmoisen NHL-kolitsin ja NHL-lippiksen. Ja katsoin, että, jaa, että ihan samat vaatteet kuin 30 vuotta sitten, että sitten nyt olet menossa töihin. Aikuinen mies. Aikuinen mies pukeutuu samalla tavalla kuin silloin 90-luvulla, mutta joo siis verkkarit. Hmm. Mutta siis mä tunnistan tuonne, että pukeutuu samalla tavalla, koska mä huomaan itsekin, että mä alan pikkuhiljaa taantua siihen, mitä mä olin 90-luvulla. Mm-hmm. Että mulla on niinku hiukset on nyt ihan samanlaiset kuin silloin, että mulla oli silloinkin niinku otsatukka ja polkka. Ja sitten mun vaatteet on alkanut, niinku vaatekaappi on alkanut ilmestyä semmoisia niinku lappuhaalareita ja sitten kaikkea leveneviä lahkeita, että trumpettihousuja ja tommosia. Niin se on, kato nyt, meillä on kiertänyt tämä kehä, että nyt me ollaan palattu sinne. Mä luulen, että me ollaan nyt se sukupolvi, joka tekee niin, että tietyllä tapaa meillä on ihan niin kuin ok, että aikuinen ihminen pukeutuu kuin teini. Et, et meitä niin aikaisempi sukupolvi niin ei pystynyt pukeutumaan, tai sitä, sitä, sitä tota niin vanhempi mm. sukupolvi, että aikuiset pukeutuu aikuisten tavalla. Et esimerkiksi tässä haastattelussa mulla on lippis takaperin. Niin on. Niin, tota, ja mä oon 36 kohta, niin, niin tota, on olemassa sekin maailma-aika, jolloin tämä olisi ollut ihan täysin niin kuin järkyttävää toimintaa aikuiselta ihmiseltä. Lippis takaperin haastattelussa. No kävitkö sä Anttilan top osastolla? Koska mä muistan, että mä kävin plärää siellä ihan hulluna ja etenkin semmoisia alelaareja piti käydä aina tsekkailemassa, että mitä sieltä löytyy. Ja mä ostin silloin ö, tosi paljon semmoisia niin ysärillä oli niitä kokoelmalevyjä, mm-hmm. niin mä ostin niitä ja sieltä löytyi sitten uutta musaa. Mutta tunnistat sä tänne, että sinne Anttilan top osastolle suunnattiin heti? Joo, tää tuli sitten ehkä vähän myöhemmin, kun täytti 15. Mä muutin 15-vuotiaana pois kotoa. Kesälahjalta Outokumpu ja Joensu oli siinä lähellä. Joensussa oli Anttila. Ja siis, no, ja, me ollaan ja, käyty samassa sama. Anttilassa. Kyllä, kyllä. Ja sitten että Outokummusta lähdettiin bussilla Joensuun ihan vaan Anttilaan niin kuuntelemaan musaa tai valitsemaan niitä CD-levyjä. Et sinnehän mentiin siis niin ku, kuuntelemaan ekaksi niitä levyjä Joo. ja sitten siitä tehtiin se ostopäätös, mikä siis kuulostaisi tämän päivän jollekin nuorelle täysin joltain jurakauden jutulta, että mennään bussiin. Bussilla matkustetaan 80 kilometriä kauppaan kuuntelemaan musiikkia ja sen jälkeen päätetään, ostetaanko niin kuin myöhemmin euroissahan se oli joku 20-25 euroa per levy. Mutta tuota, ensimmäiset tämmöiset musaostokset, ne tehtiin Fatserin musiikkikerhon kautta. Mm, niin, oli Eli, lehtien takana oli näitä, mistä pystyi tilaamaan. Juu, mm. neljä yhden hinnalla oli tämä tota, kampanja, jolla sitten pääsin mukaan Fatserin musiikkikerhoon. Ja se oli oikeasti, se tuntui silloin niin kuin maailman päräyttävimmältä kampikselta. Että sä sait neljä CD-levyä yhden hinnalla. Se tuntui aivan uskomattomalta. Ja mä ainakin itse tein sitä niin kuin prosessia semmoisen viikonpäivät, kun valitsin ne neljä levyä. 
mitkä sieltä sitten sai. Ja siinä oli vielä C-kasettivaihtoehtokin sillä. Mm. Ja tämän jälkeen, kun Fatserin musiikkikerhoon liittyi, niin äh, valittiin kategoria, mikä oli suosikkimusaa. Ja siitä tuli joka kuukausi kuukauden levy. Ja se tuli automaattisesti himaan, jos sitä ei perunut. Ja sillä tavalla mulle kyllä päätyi monta, monta levyä. Esimerkiksi Aquan, tämä mistä löytyy Barbie Girl, Leila Koon, tota niin, mega, mega levy. Manic Panic, sen taisi olla se nimi, niin moni, moni levy kyllä päätyi sillä tavalla, että kuukauden levy jäi peruuttamaan. Mutta siis mä, mun onpa tähän väliin pakko sanoa tämmöinen disclaimer, että tunnen Okun ja me ollaan siis oltu työkavereita mm. silloin, kun mäkin olen ollut radiossa töissä. Ja tota, mä oon käynyt Oku sun luona ainakin siis semmoisessa niin poikamiesboksissa ja mä muistan, kun mä tulin sen, mä oon silleen, Jumala, miten paljon sulla on CD-levy ja sulla oli edelleen. <laughs> ja siis puhuta, e- niin kuin, ja nytkin vielä. Niin, siis vieläkin. No vieläkin Onko siis, ne esillä? Ne on esillä. Se on yksi semmoinen, niin sanotaan viimeinen linnake, josta aion pitää kiinni. Et CD-levyt pitää niissä niinku CD-torneissa olla ja ne pitää olla esillä. Ja mullahan ei ole CD-soitinta ollut nyt enää muutamaan vuoteen. <tos> Mutta cd on niinku mulle tosi rakkaita. Ne on vähän niinku sillä tavalla myös paluu niihin hyviin muistoihin. Et joskus mä huomaan, että mä menen vaan pläräilemaan niitä levyjä ja katselen levyn kansia. Ja, mm. Mutta siellä oli kaikkea, niinku, oli biisien sanotukset, oli siellä levyn kansien, siinä, siinä, tota, siinä lehdykkeessä, mikä siinä oli mukana. Sitten saattoi olla ehkä jotain semmoisia valokuvia, mitä ei ollut aiemmin nähnyt. Et sekin oli semmoinen niinku, tärkeä juttu, se lehdykkä, mikä siinä tuli mukana. Joo, ja sitten sit musiikin kuluttaminen oli ihan toisen tyyppistä kuin tänä päivänä. Että se, että sä ostit vaikka sen kokoelmalevyn, mm. sanotaan, että siinä on 12 biisiä, niin sä tarkkaan harkitsit, että ostatko sä sen hittibuumin nelosen, katsoit sen tracklistin läpi ja sä valitsit sillä, tavalla, että olisipa siellä mahdollisimman paljon tuttuja hyviä biisejä. Ei sen takia, että se olisi täynnä niin uusia tuntemattomia, vaan että okei, tässä on viisi mun suosikkia, hyvä. Tässä on kolme, Vähän, ei nämä ole niin hyviä, mutta mä kestän vielä, että kolme. Ja sitten täällä on nämä vielä nämä kolme tuntematonta, joille mä ehkä annan sitten mahdollisuuden. Se, se on oikeastaan sellaista aikaa, jota mä toivoisin, että jotenkin se niin kuin palaisi, että ihmiset niin kuluttaisi musiikki sillä tavalla, että ne kuuntelee jonkun levyn puhki. Niin. Koska no. sulla, ei, sulla on sen Eiffel 65-levyn lisäksi sulla on kaksi muuta, että sun on pakko kuluttaa sitä, koska se, ne vanhemmat on jo kuunneltu. Niin, ja sitten vitsi, kun kävi silleen, että se oikeasti se levy alkoi kulua puhki, mm. että siihen tuli niitä naarmoja ja sitten se pomppi ja sitten oli ehkä joku se suosikkitrakki, mikä meni sitten niin ei. huonoon kuntoon, että et niinku sitä ei enää vaan yksinkertaisesti kuulu siltä levyltä, että se skippasi niinku sen. Niin, nyt se on periaatteessa mahdotonta, koska musiikki on rajattomasti ja niin. vielä kukaan ei ole kai niinku Spotifysta kuluttanut mitään bi- Biisiä puhki. Niin, paitsi onhan sun biisejä kyllä kuunneltu ihan. No on niitä kuunneltu, mutta vielä niitä voi kuunnella lisää. Niin. No millaista musiikkia sä kuuntelit Ysärillä? Tykkäsitkö dansesta? No, joo, kyllä siis omalla tavallaan siis meillä päin niin sun oli jollain tavalla niin kuin pakkokin tykätä, koska niin sitä oli. tuli joka paikasta. Ja se oli sellaista niin kuin, että jos sä vaikka dikkailit rockista, niin sä saatoit dikata siinä sivussa myös Dr. Albanista. Mm. Et se, se kuului siihen pakettiin. Varmaan oli joku, joka vihas, mutta ei sanonut sitä ääneen. Mutta kyllä mä tykkäsin. Mä tein myös ää, aika nuorena jo DJ-keikkoja ja sitä kautta niin se musa alkoi tulla tutuksi. Ja, ja tota, sen lisäksi mä kuuntelin paljon räppiä. Rap, mun niin musamaku oli räppiä eurodanse. No mutta se on ihan hyvä. No se, Heitäkin ne, käy niin kuin yksi. No kyllä ne on jollain tavalla joo, joo mutta tota, kyllä, kyllä joo voi sanoa, että... Ensimmäistä kertaa, kun vaikka Valdon kanssa tutustuttiin, mm. joka sitten nyt, nyt mitä käymme radiota ja oli myös retroperjantaissa monta kertaa mua tuuraamassa, niin kun mä jotenkin se vaan niin kuin hymyilytti, että mä oon toi mm. jävän biisejä kuunnellut joskus ihan mielissä ja tuossa se vaan niin kuin 
vieressä sitten pölisee niitä näitä. Niin. Tai sitä ikinä voi tietää, että silloin Ysärillä, kun Oku kuuntelit siellä huoneessa niitä levy, Valdon-levyä. Feel so goodia, niin. että tämän, tämän kaverin kanssa ollaan joskus Kaljalla takahuoneessa. Yes. No niin, just keskijakaus mm. vaan heilu siellä menemään. Tota, joo, okei. Okay. No mutta toi kuulostaa hyvältä. Mä mietin, että mä voisin tota, testata vähän sun tietoisuutta nimenomaan tuota Ysäri-danseen liittyen. Elää ota paineita tästä, no, tämä ei ole vaikea. Mutta siis mä pongasin tällaisesta blogista kuin Nuoruusdisko, onko sulle tuttu? On. Siis ihan mieletön blogi, mä voin sanoa, että ottakaa seurantaan ja käykää tutustumassa myös Nuoruusdiskon Instagramiin. Tämän saman blogin kirjoittaja Essi Huhka on myöskin kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Ysäri yhdessä Aino Tormulaisen kanssa. Eli sekin kannattaa sitten, ootko lukenut on ja siis ollut mukana myös sitä siinä kirjaa tekemässä tai haa, mua haastateltu siihen kirjaan, Joo. kyllä. Mahtavaa. Mutta Nuoruusdisco-blogista pongasin tämmöisen hauskan postauksen liittyen Ysärimusaan, koska silloin on paljon käytetty ehkä tällaista niin kuin tuommoista sanastoa. Mm. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Joo, about joo. Mm. Niin mä ajattelin testata, että arvaatko sä näiden lyriksien perusteella, että mistä biisistä on okay. kyse. Ja nämä on tällaisia nimenomaan siitä biisistä tämmöinen dippadappaduu-osio. Ja en laula tätä. No, mutta No ei, kun sittenhän sä arvaat, ah, että okay, tulee totta. se melodia, niin mä Jaa, luen. Jo. Niin tää saattaa olla vaikea, mutta Jaa. katsotaan, miten sitten käy. No niin, tässä olisi ensimmäinen. Dup, idup, 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 dup, dup. Dup, idup, idup, i, jää, jää. Dup, idup, 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 dup, dup. Olisiko tää mie, että mä oon dup, dup? Joo, dup, 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 dup. Kyllä. Hyvä. No ei tää nyt niin vaikeaa ollut. No toi oli aika iso. No niin, sit seuraava. Ladadi, ladadada, ladadi, dadada, ladadi, da, ladadi, da, ladadi, dadadada. Ladadi, dadada. Se on Labus ja Be My Lover. Siis joo. Hyvä, hyvä. Muuten unohdin sanoa, mutta kuulijalle, että testaa sinäkin, ota kynä ja paperia, niin testaa. Mutta no, sitten seuraava. Dabadi, dabadai, dabada. Dabadi, dabadi, dabadi. Tämä on Eiffel 65 ja Blue. Joo! Dabadi, dabadi, Tämä on itse asiassa semmoinen biisi, että jos mun pitäisi sanoa suosikki ysärikappaleita, niin tämä olisi varmaan top vitosessa. Tässä on siisti melodia, tunnelma. Mun mielestä on makea biisi edelleenkin kestää aikaa. Tästä on siis 2000-luvulla tehty remiksejä, jotka on soinut tosi paljonkin tuolla. Mutta muistatko tämän biisin musavideon? Muistan. Tämä oli semmoinen animaatio, animaatio juttu. Ja... Siinä toinen, tämä on siis kaksikko, duo. Joo. Ja toinen heistä kaapataan sinne avaruusalukselle. Ja sitten siellä on näitä sinisiä hahmoja, jotka jotenkin, niin kuin, en mä tiedä yrittääkö he jotenkin tehdä sille jotain, tutkia häntä. Mm. Ja sitten ne vetää lopuksen keikan siellä avaruudessa. Mutta siis tarinahan on, siis se voi kuulla tietenkin biisin mitä haluaa, mutta se voi olla myös aika surullinen, että siinä on tyyppi, joka näkee kaiken sinisenä. Oma tyttöystävänsä ja sininenhän on semmoinen surullinen, surullinen väri voi olla. Että, että tota, ja siinä myös niin kuin ehkä viitataankin siihen, että tämä on masentunut kaveri. Oho. Mä oon kuullut tässä tällaisen tarinan. Ehkä moni muu ei ole, mutta, mutta mun mielestä tämä kertoo niin ihmisestä, joka on masentunut. Voi ei. Kuunnelkaapa no, tämä biisi tolla korvalla niin, ja juhlikaa. Niin. No siis todellakin. Mutta hei vielä lopika. Tämä on mun henkilökohtainen suosikki. Äh, umpapa ei ole, ei ole, umpapa ei umpapa ei ole, ei ole, umpapa ei Umpapa ea ea, umpapa jo. Ei vitsi, nyt tulee aivan totaalinen blackout. Anna mulle armoa hetkisi. Umpapa ea ea, umpapa. Tää on Daisy Superhero. Niin on. 
Vitsi, ah, melkein kalkkiviivoilla kompasteli vähän. Mutta oliko vaikea? Ei. Nämä oli aika helppoja kyllä mulle. Mm. Sitten vois, siellä voisi olla tämmöinen kuin boom, digi, 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 boom, digi, boom, niin. joka on ICMCI Think About the Way. Ai, no en olisi kyllä tiennyt. Tota mä vähän ootin, että se tulisi sieltä. Mut. Ei, niin en on. mä nyt herra Jumala noin vaikeita. Nämä oli, oli, oli hauskoja, helppoja. Joo, mutta siis nuoruusdiskoblogista löytyy tämmöinen postaus näistä, että kannattaa käydä lukemassa ja muutenkin ottaa toi blogi seurantaa ja, ja sitten samainen IG-tili myös. Hei, siirrytään dansejumputuksesta tällaiseen kotimaiseen poppiin ihan hetkeksi vaan ja etenkin poikabändeihin. Ysärillä etittiin kuumeisesti täl- tällaisia niin kuin Suomen spaissareita ja päkkäreitä. Muistatko tällaisen ilmiön, että mietittiin, että ketkä on Suomen spaissareita? Joo, kyllä. Ja tota niin, ehkä yksi bändi sitten löytyi lopulta. Mun mielestä on, on ainoastaan yksi, joka onnistui siinä niin kuin todella luomaan tämmöisen niin kuin mega Mega-poikabändi-ilmiö. Niin, ei ehkä sitten kuitenkin syntymät. Ei, no niin, just näin, että ehkä sitten myöhemmin tuli Gimmel ja, mm. ja näin, mutta Ysärillä ei ehkä, oli Sitruunapippuri, ehkä ne heiltä taisi tulla yksi levy, mutta mun mielestä Sitruunapippurikaan ei kuitenkaan, ei voi tituleerata Suomen spaissari. Ei, että TikTok oli kyllä niinku omalla tavallaan, mutta sitten taas mm. niinku musa ei ehkä ole sitä spaissari niin, että... just näin, ja nämä oli sitten vähän myöhemmin, että ei ehkä niin kuin... luvun loppu, niin, Mutta niin kuin sä sanoit, niin tällainen poikabändi kyllä löytyi, ja se mm. oli ehdottomasti ainakin mun silmissä XL5. Oli toki muitakin. Seitsemäs taivas. Seitsemäs taivas, legendaarinen, mutta siis... XL5 ja Kaunispeto. Ja siis kun palaa XL5 Kaunispeto musavideon pariin, niin mä voin sanoa, että siitä ei voi tulla kuin hyvälle fiilikselle. Vitsi, mikä musavideo. Jätkät vetää siellä oikeasti niin päkkärityylin, että siellä on tietysti niin ilman paitaa ja toppatakki päällä niitä tanssimuoveja. Todellakin. Siis se oli niin kuin... Muistan kyllä XL5, josta aina mietittiin Mimmien kanssa, että kuka näistä olisi mun poikaystävä. Ja... Kuka oli sun poikaystävä? No Mika tietenkin. No, tietenkin. Misa. Niin, Mika siellä, koska koolla ei ole väliä. Muistan tämän jossain. Niin Mutta siis äh, XL5 oli Suomessa tällainen niin kun, äh, hysteri, hysteerinen meininki, Kyllä. eli ihan oikea päkkärimeininki. Ja, ja silloin koettiin myös tällaista, niin kun, no, totta kai oli Dingo 80-luvulla, mutta tämmöistä oikeaa ysäripoikabändihysteriaa. Ja tota, hei, Oku, mennään hetki, mun soi puhelin. Hei Mika tässä XL5, morjesta, eli Mika Seellä. Mitä kuuluu, Petro? Hello, Mika. Kiva, että soitit mulle. Ihan mahtavaa. Me nimittäin just puhuttiin teistä XL5. Mä luen vähän ajatuksia. Se on se <laughs> toinen ammatti. No kerro lyhyesti, mitä sulle kuuluu nyt vuonna 2021? Uh, julkaisen musiikkia. Tämä julkaisi viime vuonna 2020 niin yhden levy sinun ja nyt mulle tulee toinen levy minun tässä. Joskus keväällä. Tämän piti tulla jo 2021 tämän toisenkin levy, mutta se tulee nyt tästä koronasta johtuen tässä keväämällä. Sitä. Sitten mä soittelen kitaraa, odottelen, että yritän opiskella olemaan soloartisti. Siis että mä olisin pystyisi olemaan ihan yksin keikalla. No mutta toi kuulostaa tosi hyvältä. Jos palataan ajassa taaksepäin 90-luvulle, mikä on ollut semmoinen niin hurjin muisto tai semmoinen niin mieleenpainuvin asia, mikä on jäänyt mieleen? No, kyllä mä muistan, että me oltiin tuota, Heinola Senways-keikalla. Sitten siellä olisi mellakka-aidat ja siellä olisi paikalle joku podariseura ja ne oli, että uu, juu, että kyllä nämä aidat pysyvät tässä. Mä hyppäsin sieltä lavalta, siinä oli sen väliin niin kuin vaikka kaksi metriä siihen porukkaan, kolme metriä, ja niin kuin sen lavan ja aidan välissä. Mä hyppäsin siihen väliin, siihen aidan väliin, ja kun se 5-6 tyttöä työnsi vaan ne, niin kuin ne isot miehet syrjään, niin se, se oli pelottavaa. No oliko semmoinen fiilis, että 
koska siihen aikaan oli Backstreet Boys, eikö ne ollut suunnilleen samoihin aikoihin, että tosi paljon tällaisia poikabändejä, että olitte Suomen tämmöinen poikabändi, niin ärsyttikö se, että vertailtiin? No itse asiassa me ei niin kuin, äh, alussa me oltiin tekemässä bändi, ensin tästä bändistä piti tulla semmoinen niin kuin aikakonetyyppinen bändi, tai se oli alussa mukana just Mimmi, ihan alkuun, mutta sitten sit jossain vaiheessa toi tuottaja käkkärä, että hei tehdään tästä poikabändi. Ja vertailtiin joo, mutta en mä, en mä muista mitä, mitä mieltä oltiin. Joskus ärsytti, joskus ei. Toisaalta sehän on tosi mahtavaa, jos verrataan varsinkin nyt, jos, jos sä vertaat noihin, noihin <tos> jotka oikeasti jengi laulaa siika hyvin, tanssitaan älyttömästi. Meillä oli kuitenkin niin kuin, minä ja Pete laulettiin ja muut jampat sitten niin kuin ekas, ekalle ja muut jätkä teki sitten, Elo teki totta kai musa, mutta et, niin kuin, et ei, ei oikeasti kanssa laulaa sama jake ja, ja Jaamini tai Perttu, ne ei ole sellaisia laulumiehiä ollut, mutta ei me oltu kyllä mitään tanssijoitakaan. Se, jos mietitään, että nykyään tämmöisen, nyt voitaisiin tehdä sellainen poikapäin, että kerättäisiin ryhmää, jotka oikeasti osaisivat tanssia laulaa, ja se onnistuisi, mutta, mutta ei kyllä siihen aikaan. Siihen tavallaan mukaan tulivat ne, jotka sattuvat olemaan siinä, että ei ole mikään, se, ei ole mikään iso, että on haettu jostain tuhannesta tyypistä otettu parhaat, vaan niin kuin, nämä nyt mitä sattuu putoa tähän laarin pohjalle. No niin, menkää. Tehkää, tehkää koreografiat. Ja sitten kun tehtiin vielä itse kanssa kaikki koreografiat, ai pyhä syy. Mutta nuoren sä oot ihan varma, että sä osaat kaikkea. Nämä on tosi magia. Tota, haluatko vähän kuvailla, että minkälaista 90-luvulla panituskulttuuri oli? Totta kai meillä oli siis semmoinen, äh, meillä oli studio tuossa Hyvinkäällä. Tai niin oli studio, missä me tehtiin musaa. Mä asuin itse asiassa sen studion yläkerrassa. Ja Elo asui monen mun tyttöystävän kanssa. Sä oot, niin kun, sä oot studio, siellä on jo tyttöjä, jotka lintsi, siellä on aina se, niin kuin sanotaan vaikka 5-20 tyyppi oli sen niin kaksi vuotta siinä takapihalla. Siinä on aina, joskus siellä on vielä enemmän, mutta siinä oli onneksi sellainen portti, miksi saatiin lukkoa. Monesti ne tuli sillä että ne oli niin kuin, ne lintsi, lintsi, koulusta oli hyvin käällä ja siitä muualta tullut porukkaa ja ne istu siellä. Kun asuttiin siinä yläkerrassa, sit sä oot lauantai vetänyt semmoiset semi kovat tumut ja sitten aamulla siellä on aamuröökille meidät parvekkeen. Niin, siellä on aina jotain. Jos meidät kauppaan, niin sitten maitoa, niin joku ottaa kuvansa. Niin se rupesi jossain vaiheessa vaan käymään niin toisille enemmän. Mä itse asiassa, mä, yllät, mä kestän sitä tosi hyvin. Musta, musta se oli hauskaa ja musta on kiva jutella. Mä juttelen edelleenkin. Mä oon vähän sinne kylähullu, että mä juttelen kaikkien kanssa vieläkin. Mutta että tota, kaikki porukasta eivät yksinkertaisesti vaan kestäneet sitä. Muusta vaikka Toni oli ihan, no se oli, se oli kyllä tosi ärsyttävä, tuli baarista himaan, niin jotkut oli kiivennyt sen parvekkeelle, tuollaisen laittoton pyörätelineen tikapuissa, oli kiivennyt sen parvekkeelle, ja sitten tulee kotiin, niin siellä, jei, mulla on tämä Te olitte supersuosittuja Suomessa, mutta oliko teillä ajatuksena sitten lähteä myös ulkomaille? Me tehtiin jo kolmatta levyä, alettiin tekemään, tehtiin Suomessa, että ruvetaan tekemään englannista Eurooppaan. Sitten mulla tuli, tota, mun tuli sen aikaan tyttöystävä, eli nykyinen vaimoni, tuli sitten raskaaksi. Sitten mä ajattelin, että mä, että mä en halua olla mukana siinä. Niin kuin, mua ei kiinnostaa lähteä pyöriskelemään nyt minnekään. Se olisi tarkoittanut kuitenkin, jos sitä olisi lähdetty toisaan tekemään, niin se olisi tarkoittanut paljon tien päällä olemista muualla. Niin sitten valitsin sitten perheen ja itse lopetin sitten bändin, bändin kanssa sen takia. Sitten nimenomaan asiat tuli liian nopeasti, liian nopeasti 
jotenkin tuntui ehkä ansaitsematta. Vaikka mä olen tehnyt kanssa pitkään musaa, mutta et se tuli silti niin tauluja. Yhtäkkiä, sit, kun sä meet, nouset nopeasti ylös, niin sitten sieltä tulee tosi nopeasti kanssa alas. Niin oli siinä. Mut joo, piti tehdä englanniksi musiikkia. Ei se tehty. Itse asiassa Elohan tekee edelleen englanniksi. Niin kun, mä en tiedä, onko se seurannut Super Japanate sillä nimellä. Niin se, se, hänellähän on niin kun, kansainvälinen ura. Muut tekee sitten jotain ihan muuta. Hei, mutta tuota, <laughs> kiitos tosi paljon. No huh, mitä storia Mikalla? Ihan mieletöntä ja uskomatonta, että hän sattui soittaa just nyt. Ihan älytöntä, ihan älytöntä. Oletko kokenut muuten tuollaista fanien hysteriaa, Oku? Koska sä oot siis artisti ja tämmöinen niin ysärifaneja kohdannut keikalla, niin oot sä itse henkilökohtaisesti kokenut tai ootko sä itse fanittanut jotakin niin paljon, että sä oot mennyt ihan hulluksi? No siis erikoisiin tilanteisiin on kyllä joutunut tässä nimenomaan tuon keikkailun kautta, mutta siis se, että miten 90-luvulla on fanitettu, niin mä luulen, että se on ollut silloin paljon fanaattisempaa, mitä niin kuin 2010-luvulla, 2020-luvulla, ja nyt en puhu pelkästään itästäni, mutta jo sen takia, että artistit on aika lähellä omia, omia fanejaan, että periaatteessa se, että sä seuraat Insta, Insta ja Facebookia, niin sä pääset artistia niin lähelle, että siitä tulee jopa vähän tämmöinen ehkä tavallinen tyyppi niin. ja sitten tajuakin, että okei, se ehkä olekaan niin elvis kuin miltä, miltä se on ja sitä kautta ehkä sit se niin fanaattisuus jää vähän myös pois, mutta on mulla ollut siis tilanteita, että keikkapaikalle on menty järkkäreiden kanssa, kun porukka on repinyt äh, hihasta tämän tyyppistä niin fanittamista, mutta ei, ei kyllä mitään, niin kuin, ei mitään älyttömyyksiä, mutta toki on jo mun mielestä älytä. <laughs> siis, että, tai, tai, mähän on siis niin silläkin tavalla niin kuin, ehkä kuitenkin Vähän keltanokka, että mä oon ihmeessä, niin kuin joku haluaa nimmarin ja sekin on mun mielestä jotenkin niin älyttömän siistiä. Se on oikeasti mun nimmari, vaan että to, niin, ton tyyppistä peru, niin. perusfanittamista kyllä joo. Mutta onko niin fanit tehnyt jotain semmoista ihan hullua niin kuin sinun vuoksesi, että onko vaikka joku ottanut retroperjantai tatuointia tai okuluukkainen tatuointia tai onko, onko jotain muuta tuollaista, tuleeko mieleen? No ehkä niin kuin, mm. Kovimmat jutut omalla tavallaan. No joo, siis se, että on lapsia, jotka on nimetty okuksi. Oikeasti. Että kuuntelijat on innostunut sitä nimestä, kun on kuunnellut niin. mun tekemiä radio-ohjelmia tai musaa. Ja sitten, no yksi fani kyllä jäi mieleen, ja tota, mä olin Valkeakoski Valtikka nimisessä paikassa keikalla, keikka ohi. Ja sitten lavalta saatettiin takahuoneeseen ja siihen ryntäs jäbä ja pyyti nimmarin tuohon rinnan kohdalle. Joo. Hän oli huomattama humalassa. Ja, ja repi sitten siitä oman paitansa auki ja sitten mä sinne raapustin nopeasti nimmarin. Ja sitten hän sanoi siinä, kun oli lähtö, hei, mä tatuoin tämän. Ja se nyt ei jäänyt mulle niinku erityisesti siinä kohtaa mieleen, mutta mä palasin tähän hetkeen kyllä kaksi vuotta myöhemmin, kun tämä kaveri tuli esittäytymään Tampereella, kun olin keikalla. Ja hän oli todellakin tatuoinut sen mun nimmarin. Eli on tällainen niinku tatskastori. On, joo, kyllä. Siis hänellä on rinnassa okuluukkainen nimmari ja sitten... Kun mä näin sen siinä, niin kyllä mä oon vähän harmittimi, että miten mä sen olin sutassut sillä, <laughs> siellä nopeasti siellä valtikassa. On hienoa, siis oikeasti toi on mahtavaa ja, ja niin kuin Mika tuossa kertoi, että selkeästi niin kuin Ysärillä ne fanit on omistautuneet, koska ei ole ollut sellaisia välineitä, että on voinut olla suoraan yhteydessä. Niin kuin mm. säkin joku sanoit, että Instagramissa nyt voi laittaa vaikka viestejä ja siellä oikeasti artisti vastaa. Joo. Olitsä Ysärillä, tuota, kävitsä paljon keikoilla silloin? 
No siis, no, silloin meillä päin ei ihan hirveästi keikkoja ollut. No ei ollut kyllä, et, joo. Et, et sillä tavalla niin kuin aina niin kuin kadehtien katsoi jotain jyrkiä ja mietti, että siellä lasipalat mm. sillä joka päivä on tällaista meininkiä. Niin. Mutta kyllä kerran esimerkiksi tota, lähdettiin kaverin kanssa ihan vaan siis katsomaan jyrkilähetystä. Lähittekö? Joo, mentiin sinne ikkunan taakse Oliko siellä mulkoilemaan. joku tietty bändi, minkä te halusitte nähdä vai? Ei, siis vaan, että mennään katsomaan, koska se joka päivä jotain mielenkiintoista Joo. on. Ja, ja tota, silloin siellä taisi esiintyä Valtari, joka okay. ei ollut kyllä kummankaan suuri suosikki, mutta olisi silti aika siistiä. Sitten tietysti ne Jyrki Juontajatkin oli aika, no. aika silleen niin sinällään niin nähtävyyksiä. Sitten on ollut hauskaa, kun on myöhemmin tutustunut Minna Oohon ja, ja tota, muutamiin Katja Stooliin ja tällaisiin hahmoihin, niin Heitä on kyllä katsonut niitä juontajia kiinni jo kuin artisteja vähän ylöspäin. Ja vitsi, Minna O oli kova. Siis mä muistan, että hän oli niin kuin semmoinen tyyli-idoli ainakin meille mimmeille. Vitsi, hän oli upea. Myöhemmin Tea Kalifa oli toinen semmoinen, jota mä fanitin. Ja Jyrkissä oli paljon tällaisia niin kuin legendaarisia juonteja, Molli Olli ja näin. Mm. Et se on kyllä niin kuin kans painunut tällaisten ysärinuorten mieleen ihan niin kuin todella syvästi. Joo, kyllä. Pizza Pekkarinen ja, ja tota niin... Metso, mikä? Apua, apua, apua. Sano aivan tuossa kielen päällä. Niin. Ei ollut Marika. Ei ehkä ollut Marika, eikä ollut Veronika. Hän no. ei ollut sitten kai se mieleenpainumin sitten kuitenkaan. <laughs> niin. Mutta Mut Metso on metso jäänyt Joku niin. Metso kuitenkin. Mutta mieti siis tänä päivänä, että miten, miten niin tota, vastaava ohjelma voisi olla niin suosittu. Niin mä veikkaan, että ei ehkä voisi olla. Että, että tietyllä tapaa siihen aikaan viihdettä. Oli niin paljon vähemmän, mm. että se paikka, mistä niin katsottiin musavideot, tutustuttiin musaan, niin se oli se jyrki. Niin oli, koska esimerkiksi meillä kotona ei näkynyt MTVtä. Mm. Et mun piti matkustaa Helsinkiin mun siskolle, jos mä halusin sitä katsoa. Et se ei ihan niin sama homma ja suurimmassa osassa Suomea ei näkynyt MTV. Niin. Et jyrki oli se, mistä niin listaohjelma oli sit toinen mm. top 40-lista, josta sitten katsottiin musavideoita. Joo, mutta Jyrki oli kyllä semmoinen, mäkin mietin, silloin joskus, äh, olisiko se ollut 2000-lukua, kun niillä oli se Speakers Corner, eli Juu. Mannerheimin tielle oli rakennettu semmoinen niin koppi, <köhö> missä oli sitten tämmöinen kamera, mikä nauhoitti mun mielestä 24-7, että sinne pääsi niin löpöttelemään kaikki, ja sitten ne parhaat palat näytettiin lähetyksessä, ja vitsi mä mietin, mä katoista aina nuoremman sille, vitsi mä haluaisin tuonne Speakers Corneriin kertomaan mun juttuja, ja sitten siellä oli kerran yksi semmoinen poika, jolla oli semmoiset, se oli semmoista mustavalkoista kuvaa, mutta mä erotin siitä, että hän oli selkeästi semmoiset, tiedätkö, värilliset aurinkolasit. Ja hän oli mun mielestä niin söpö, ja mä olin sille, mä etsin ton käsiin, että toi on mun unelmien mies. Että siihen aikaan niinku tommonen oli. Löysitkö sä? No en tietenkään. Siis ihan täysin mahdollista, että 90-luvulla olisit voinut löytää, sillä mä ainakin katoin suosikki tota niin, tästä, tota, mikä se on, mikä tulee postista, lehti. Kyllä jo nyt siirtynyt ihan nykyaikaa. Joo, kyllä. Siis. Mikä, se, mikä, se mikä se on? on? Mikä se on? Lehti. lehti. Niin, kyllä, aikakausi lehti. lehti. Joo. Sua. Tosi hyvä. Tuota, joo, mut, se, si, siis siellä oli tämmöinen palsta, tämmöinen niinku, niin, kirjanvaihtopalsta. Ei vaan siis tällainen, jossa etsitään Joo, joo, wanted. Kyllä. Joo, niin, mm-hmm. niin tota, esimerkiksi kun oli Ruotsin laivalla joo, vanhempien muistan. kanssa, niin aina sitten seuraava numero piti katsoa ihan tosi tarkkaan, että onko siellä joku, joka etsii mua. Niin. Kohtasiko katseet ja näin Joo. poispäin. Ja mä veikkaan, että sitä kautta aika moni löysi. Aika moni sitä niin kuin, 
tsekkasit. Että jos sä olisit laittanut sinne suosikki-ilmoituksen tästä jäbästä, niin ehkä sä olisit löytänyt sen. Niin, ehkä mä olisin löytänyt. Mutta siis tota, laitoit sä siis sinne suosikkiin joskus jonkun tommosen wanted-ilmoituksen? En, mä en laittanut koskaan, mutta mä muistan, että mä niinku ihan niinku vilpittömästi etsin sieltä itse, itseäni. Että jos oli niinku käynyt jossain vaikka Helsingissä tai niin. Joensuussa tai Kuopiossa vähän jossain isommassa kaupungissa, niin, niin kyllä mä niinku seuraavassa numerossa toivon, että joku olisi ollut huomannut ja etsisi niin. ruskea silmästä poikaa. Niin, jolla on keskijakausia. Vähäröökorvat. Lätkelippisiä. No, mikä, mikä paita sulla oli silloin päällä joku? No se saattaa olla ihan mitä vaan, mutta flanelipaita niin. taisi olla aika usein. Joo. Tai Niitä jätkiä ei varmaan kauheasti ollut siihen aikaan. Se on aika uniikki. Joo, todellakin. Mutta oliko sulla kirjeenvaihtokaveria? Oli. Mulla mm. oli tosi monta. Tosi monta kirjeenvaihtokaveria ja yhdestähän tuli sitten niin kuin, äh, aika pitkäaikainen parisuhdekin. Ihan tosi. Kahdeksan vuotta tavattiin silloin itse asiassa äh, Mix Word chatissa, Ei niin, jossa totta. oli tämmöiset hahmot. Muistan. Tota, nyt jos menisit aikakoneella 90-luvulle, niin sun pitäisi laittaa tällaisen aikakapseliin yksi ysäribiisi. Niin mikä se olisi? Ai yeah. Yksi biisi aikakapseliin. Joo, että sitten tiedätkö niin kuin vuonna, kaksi, tai vuonna vaikka kolme tuhatta, niin ihmiset löytää sen aikakapselin ja on silleen, Oo, mikä tämä on? Aa, se on Okun tervehdys 90-luvulta. Mitäs täältä kuuluukaan? Niin sitten ne kuulisi sen biisin. Kyllä se olisi tota, niin, Bushmanin no one <laughs> Se on kyllä kova. Siihen, siihen kiteytyy aika paljon mm-hmm. tuota 90-luvun meininkiä ja danseja. Ja sekin musavideo. Siinä on kans aika Kyllä, mm-hmm. kyllä. Mutta kiitos ihan mielettömästi Oku kiitos. tästä ja tota, mistä sut siis kerron nyt vielä, että Instagramista jos sut haluat ottaa seurantaan. Oku Poika Luukkainen Instagramissa, mm. Spotifysta DJ Oku Luukkainen. Ja myös siellä TikTokista löytyy ja mä sanon Oku, että nyt mennään sinne TikTokiin. Wow. Mm. Mutta hei, kiitoksia kiitos. paljon. Ensi viikkoon, ciao. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.